0: Double Monde Podcast. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Marie n'a jamais rencontré au détour d'une vague sur les océans Loïc Perron, auteur de cette phrase inspirante. Mais au fur et à mesure de ses voyages, au fil de l'eau, le monde caché qu'elle découvre et le cocon qu'elle construit en même temps ne sont tout à coup plus compatibles à l'approche de la quarantaine. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance D'ailleurs, vous êtes de nombreux trentenaires à vous poser également la question, comme M. Sadfan, qui nous dit sur Apple, « C'est un plaisir d'écouter toutes ces histoires enrichissantes. Hâte de vivre ma crise de la quarantaine dans 9 ans. » N'hésitez pas vous aussi à vous abonner à 40 et à nous laisser des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple et Spotify. Et bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Marie, première partie.
1: Je m'appelle Marie, je vais avoir 43 ans cette année. J'ai eu la chance de vivre pendant 13 ans sur un voilier à faire le tour du monde, où j'ai accueilli mes enfants au fur et à mesure des escales, jusqu'à ce que mon voilier s'éloigne de la mer. J'ai grandi dans la région toulousaine, euh, je faisais mes études au centre-ville et j'ai eu la chance de rencontrer un breton qui était venu faire les beaux-arts et qui a été ma belle histoire d'amour, mon coup de foudre, euh, une personne atypique euh, avec ce monde artiste qui venait d'une autre région que la mienne, dont j'étais follement amoureuse et admirative. On s'est assez rapidement, avec les hauts et les bas de la jeunesse, mis ensemble, puis séparé, puis mis ensemble, puis séparé, puis, puis mis ensemble, puis, puis séparé. Après plusieurs valses et allers-retours entre l'Irlande, le Canada et la France, on a essayé de tenter l'aventure. On est allé s'installer à Brest pour un projet qui lui tenait à cœur, qui était de partir vivre sur un voilier. Pour moi, c'était la grande inconnue, mais je savais que c'était avec cet homme que je voulais vivre. Donc, j'étais prête à tout sacrifice. Sachant que déjà l'été, on partait avec le bateau de son père et plein d'amis sur la Méditerranée et qu'on avait la preuve sans problème d'un mal de mer très fort. C'est-à-dire que même au port, je vomissais. Mais il m'en fallait plus pour m'écarter de cet homme que je trouvais fabuleux et que je ne voulais pas quitter. Et peser dans la balance, cette vie en dehors euh, de ce que je connaissais, en dehors des règles où on pouvait, euh, il m'avait laissé entendre, élever des enfants en dehors d'un circuit. Moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de babysitting et j'étais frustré en allant sorti, à la sortie des écoles, en allant chercher mes petits, mes petits loulous, euh, de voir que ce qu'ils vivaient à l'école, ce n'était pas du tout ce que leurs parents leur apprenaient, ni les moments qu'on passait ensemble. Et donc j'avais tellement peur de faire des enfants, de leur inculquer, leur les élever d'une certaine manière, et qu'ils soient plongés dans un bain où c'était une autre violence, un autre vocabulaire, une autre manière de penser. Pour moi, c'était la révélation. On pouvait aussi élever des enfants à soi avec ses rêves et ses convictions en essayant tout de même de les laisser accrocher à leur racine franco-française pour le coup et pour qu'ils puissent faire le choix à un moment de revenir. Ce voyage a fait sens, tout particulièrement quand on a fait une escale qui devait durer 15 jours en Sénégal et qui a duré finalement un an, en me rendant compte de la richesse que ça pouvait être de rencontrer toutes ces peuplades, dans ce cas-là animistes, avec leurs rites et de partager leur quotidien. Et puis l'avantage du Sénégal, c'est qu'on était sur des fleuves, le Casamance, la Casamance, et du coup, je n'avais plus le mal de mer. On a donc passé un an à entre la Guinée-Bissau et la Casamance, puis le voyage a continué direction le Brésil et euh, un but ultime, l'Amazone, encore un fleuve. Donc après 6-8 euh, mois euh, autour de Bahia, on a décidé de partir vers euh, les Antilles et face à l'entrée de l'Amazone, on n'a pas pu résister et sans les papiers, sans les visas, en ayant déjà sorti passeport et bateau, on a décidé de rentrer dans le fleuve qu'on devait avoir 25-26 ans à ce moment-là, complètement inconscient. On était quand même sur les traces de là où Peter Black venait de se faire euh, tuer. On était dans des endroits très polissés avec plein de milices. On a essayé de s'arrêter euh, à la base militaire pour essayer d'avoir des cartes pour monter le fleuve. Chose impossible, vu que les bancs de sable changent tous les deux, trois mois, donc ce n'est pas cartographié, et qu'il est formellement interdit de naviguer sans euh, militaire à bord. Bon, ils ne nous ont pas bloqués plus très longtemps, vu qu'on est rentré de la base militaire, on a levé l'encre et on a décidé qu'on y allait par nous-mêmes. Et on est remonté jusqu'à Alter do Chao comme ça, et on a passé quatre mois dans le Tapajos, euh, avec les tribus indigènes, où on a fait la rencontre d'un super euh, chirurgien brésilien qui était lui-même avec son voilier et qui travaillait pour euh, Sao Aléglia qui est le bateau hôpital qui navigue sur le fleuve qui nous a permis, à des moments, de lâcher le bateau pour qu'on parte vers ben, un sac à dos, pirogue euh, et marche, découvrir euh, les endroits qu'elle allait avoir besoin de soins, euh, savoir un petit peu où ils en étaient. C'était des moments euh, magiques, parce que c'était un voyage euh, peu de gens peuvent aller, à part euh, des anthropologues ou des scientifiques, pour toucher vraiment ça. Et en même temps, très préservé, très dans une bulle, parce que nous, tous les soirs, on rentre dans le confort de notre bateau qui était comme une petite maison à la française. On avait le frigo, on avait un lit, on n'avait pas de moustiques, on n'avait pas les bestioles. Donc c'était grand luxe. On était et avec le confort et avec l'inconfort de la saison des pluies. De... Mais on pouvait se protéger quand on voulait, rentrer dans notre chez-nous avec nos livres, nos ordis, et se remettre dans une bulle quand ce qui nous imprégnait autour était un peu trop lourd parfois à absorber. On avait enfin trouvé un sens à notre voyage, qui était plus une fuite au départ, puis lui, une incapacité à vivre hors de l'eau, on va dire, en tout cas hors du vent pour le porter. Et euh, ce qui devait arriver, arriva, peut-être un peu provoqué par ma part, vu que je suis tombée enceinte. Pas tout à fait de la sienne... Parce il, il a eu très peur de désir de rentrer, d'arrêter de ce voyage, de comment on allait négocier cette vie à trois. Si avec toutes nos aventures, on se mettait toujours en danger, comment on allait faire avec un enfant. Donc là, on a décidé d'être de futurs parents raisonnables et d'aller euh, aux Antilles, en Martinique, pour accoucher. Donc on s'est renseignés, on est allé faire la première échographie, on a essayé de trouver une place au port pour le bateau... On a essayé d'acheter une voiture pour vraiment s'installer et accueillir dans de bonnes conditions, comme on avait été pro cet enfant qui allait arriver. Seulement en Martinique, on a retrouvé une grosse communauté de gens du voyage par l'eau, dont certains qui avaient des enfants qui arrivaient de Madagascar, qui avaient déjà deux enfants à ce moment-là, et qui, eux, partaient pour les marquises. Et là, mon capitaine les a regardés et a dit « mais quelle chance !» Et là, ils ont explosé ils ont dit « Et toi, t'as un bateau aussi, où est la chance ?» Et ils nous ont dit « Mais un enfant, euh, les femmes accouchent partout, donc pourquoi vous vous frustrez à rester dans cet endroit qui ressemble ?» Certes, c'est paradisiaque quand on habite Paris de s'imaginer en Martinique, mais pour nous, après la Casamance, l'Amazonie, on ne voyait pas trop l'intérêt... Donc, ben, en trois jours, il a été décidé qu'un euh, bateau remontait dans le nord des Antilles, récupérer une planche à voile qu'on n'avait pas arrêtée un bateau. L'autre allait récupérer le moteur de bord. Bref, tout le monde s'y est mis. Et euh, point de ralliement, on a décidé de se retrouver juste avant l'entrée de Panama, sur les petites îles des Semblas, qui sont des îles euh, indépendantes de Panama avec les Indiens Kuna. Et nous voilà partis pour l'aventure. Donc, on se retrouve avec l'autre voilier là-bas. On y passe 3-4 jours, mais bon, euh, mon ventre grossit et il y a encore une longue navigation derrière. Donc, on va sur euh, Panama pour passer le canal. Seulement, c'est pas comme une autoroute. Il y a beaucoup d'attentes. Les voiliers, c'est un voilier, tous les 10 cargos. Et on attend euh, comme ça 20 jours euh, à l'entrée de Panama, sous l'incinérateur de déchets, euh, sous 40 degrés... Euh, dans la ville de Collant, qui est une ville très, très euh, dangereuse. On ne peut pas, quasiment pas se balader sans garde du corps. Bon, autant vous dire que nous, on sortait quand même tout le temps et que ça ne nous posait pas trop de problèmes. Les, les taxis s'arrêtaient pour nous dire « Non, non, mais vous ne pouvez pas rester marcher dans la rue, ça ne se fait pas. » Enfin, c'était quand même très anxiogène. Et donc, le jour de passer le canal, nous, le but, c'était de passer le canal. Et après, euh, Escalo-Galapagos, puis Marquise. Donc, on partait pour trois semaines de navigation... Et après, la vie dans le Pacifique et mon ventre qui s'arrondissait. Donc, j'étais déjà à six mois. Donc, gros stock, parce que dans le Pacifique, on ne trouve rien. Donc, je charge le bateau de, je ne sais pas, peut-être 2000 couches, 40 kilos de riz, soit 60 kilos de pâtes, 40 kilos de farine. En autonomie totale, je fais la nourriture pour tout l'équipage pendant deux jours. Et je vais refaire un petit peu une course de frais. Je reviens sur le bateau au moment où on a toutes ces grosses ossières qui sont là pour faire tous les transferts, les quatre gars qui vont nous accompagner pendant deux jours. Et là, euh, mon cher capitaine me dit, c'est trop inconscient, on ne va pas le faire. C'est trop dangereux, je viens d'avoir mon oncle qui est chirurgien. Si jamais il y a un problème, euh, qu'on perd le bébé, qu'on perd toi, si tu accouches en mer, si j'oublie le placenta. Si... Et là, on demande aux autorités si on peut reporter... Deux, trois mois, le passage. Et on va repartir chez les Indiens Kuna, attendre la fin de la grossesse et on reviendra pour accueillir le bébé. Donc nous voilà repartis avec nos Indiens Kuna, à partager leur quotidien. À... Il n'y a que deux villages dans les terres et donc on partait en rando, les gens ils nous voyaient arriver. Chez les Kuna, à partir du sixième, septième mois, la femme ne sort plus du hamac. Elle fait plus la vaisselle, elle sort plus du hamac. Et moi, ils me voyaient arriver avec mes huit mois et demi... Euh... Mon gros bidon, 4 euh, heures de trekking. Euh, du coup, ils sortaient tous. Et là, j'ai enfin vu des femmes enceintes que je n'avais pas vues encore avant. Et donc, tous les chefs me disaient, vous êtes venus accoucher là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous voulez prendre des petites plantes médicinales Des choses comme ça. Moi, je leur ai expliqué avec euh, mon espagnol que je n'avais pas, que généralement, chez le dentiste, je prenais l'anesthésie, que ça allait être à peu près la même chose pour mon accouchement, mais que c'était très gentil de proposer, d'autant plus qu'on était sur une zone où beaucoup de bateaux ou d'avions faisaient escale pour euh, toute la cocaïne qui arrivait de Colombie ou autre. Donc, sur la plainte médicinale, j'avais quelques doutes, on va dire. Donc, on a fini, et puis oui, j'ai dû être à 8 mois, plus de huit mois. Le capitaine commence à dire, bon, là, il va peut-être falloir se rapprocher, on a quand même deux jours de navigation pour rentrer à, à Panama, il va peut-être falloir euh, qu'on se rapproche de la clinique et moi, je revoyais l'incinérateur à déchets, la baie dégueulasse. Chaque fois, je repensais demain, 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 jusqu'à ce qu'on croise un bateau qui, eux, allait à Cartagène. C'était deux jours de navigation aussi. Et là, j'ai redéché. Ça ne peut pas être pire. Et effectivement, c'était la meilleure décision. Du coup, on, a, on est parti sur Cartagène et euh, on est arrivé sur le ponton. Il y avait une famille de Français où elle venait d'accoucher de son second. Donc, euh, elle m'a donné le nom du, euh, de l'obstétricien, le nom de la clinique et roule ma poule. Cinq jours après, j'accouchais, euh, on accueillait Adrien et... et le voyage pouvait continuer. Déjà, dès la grossesse, notre voyage avait changé dans le dans le regard des gens qu'on visitait. À partir du moment où j'étais enceinte, je n'étais plus une touriste ou une blanche qui passait. J'étais aussi une femme qui allait accueillir cet enfant, qui allait avoir les mêmes. Et du coup, très, très naturellement, moi, je me suis beaucoup rapprochée des femmes et de leur quotidien. Et la révélation est arrivée euh, au Gambier, euh, en Polynésie, quand Adrien fêtait ses an. On a rencontré d'autres Français avec des petits-enfants qui avaient monté leur club de plongée et tout ça. Et là, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas du tout élevé la première année notre enfant comme le faisaient les autres. Alors j'avais tout, hein. j'avais les petites granulés homéopathiques. Mais alors ça, je savais pas qu'un bébé de un an fallait le diluer. On pouvait pas lui donner comme ça dans la bouche. Il est passé directement de l'allaitement à la pizza. Il n'a pas eu la phase purée, soupe. On n'était pas très conscient de tout ça. Il avait son hamac qu'on accrochait sous la bombe. À l'époque, on était sur un monocoque. donc quand on gite, ben, la bombe elle est quasiment à l'eau et le hamac aussi, mais il n'y avait pas de sécurité. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de chance que ce petit bout arrive jusque là en Polynésie en pleine forme. Et donc, euh, moi, j'avais plus qu'une idée en tête. Un enfant tout seul dans ce mode de vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop triste, entouré d'adultes. Il faut faire le second. Le capitaine a dit non, 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 on va pas, on va pas se bloquer encore plus, non, pas de second c'est déjà compliqué, pas de seconde, pas de second Du coup, ben, trois mois après, j'étais enceinte, ça c'était fait. Et heureux, la question, où est-ce qu'on accouche Je décide plus ou moins que j'aimerais bien accoucher à Wallis et Futuna, mais à peine on quitte le dernier atoll de Polynésie. Je me mets à l'avant du bateau pour passer la passe et je reste un peu trop longtemps. Je me prends une grosse vague. Je me fais valdinguer jusqu'à l'arrière du bateau avec euh, Adrien qui avait 18 mois dans mes bras. Et là, terreur, je commence à m'inquiéter. Je ne sens plus le bébé. J'ai peur de le perdre. Et là, il dit Non, non, mais là, il faut arrêter les bêtises. Tu ne peux pas continuer comme ça. Euh, si encore... j'avais eu la chance, euh, quand j'étais enceinte d'Adrien, de ne plus avoir le mal, le mal de mer. Ça, c'était génial. J'ai compris pourquoi les gens aimaient faire de la voile. Malheureusement, ça n'a duré que six mois. Mais par contre, pour ma fille, pour le second, encore plus malade qu'à la base, donc impossible. Donc là, j'ai quitté le bateau avec le petit, et le capitaine a décidé d'amener le bateau tout seul, plutôt sur Nouméa, qui était plus facile à desservir un avion que Wallis et Futuna. Non, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 15 jours et après j'ai rejoint sa sœur en Australie, à Melbourne, pour finir ma grossesse. Lui est arrivé des péripéties qui ont fait une grossesse pas très sereine, vu qu'il a laissé le bateau à un moment au Tonga, où il est venu nous rejoindre, où il nous a raconté qu'il était tombé à l'eau, qu'il avait réussi à remonter. Bref J'étais assez stress, j'ai eu quelques problèmes, j'ai fini à l'hôpital de Melbourne. Finalement, bon, la grossesse s'est bien terminée, il est reparti. Bien sûr, les radios ne marchaient plus, on ne pouvait pas communiquer, je ne savais pas où il était. C'était à l'époque où on envoyait les messages internet par les ondes radio. Donc, on faisait, ça faisait un peu penser à la série Lost, où ils appuient sur le bouton toutes les heures. Nous, c'était pareil. Pour envoyer un TVB, juste trois lettres, on y passe à peu près quatre heures à changer la fréquence et à re-essayer, re, re, re jusqu'à ce que le message passe. Donc, euh, je reçois un message comme quoi il devrait arriver sous une semaine euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai décidé d'aller à Nouméa et d'attendre qu'il arrive. Donc, chance, on avait euh, une amie qui habitait là-bas, qui m'accueille. Et là... Euh, un jour, reço... j'arrive à recevoir un message « TVB, demain, il dépeint ». Mais demain, tu ne sais pas quand c'est, quand est-ce qu'il a réussi à partir, son message. Donc, je prends une robe traditionnelle de Nouméa, c'est une robe de missionnaire, très large, pour pouvoir prendre l'avion avec mon gros bidon, et me voilà arrivée à l'île Pins et ça, je pense que pour lui, ça a été le plus beau moment de sa vie, parce que il a vu une navigation très musclée, le bateau était dans un état pas possible. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai demandé au taxi, euh, baie la plus protégée pour les voiliers, euh, où c'est que vous pouvez m'amener. Et lui, il venait juste de jeter l'ancre, hein, donc il était sur le davier à l'avant du bateau. Et il m'a vu avec mon gros bidon et son petit garçon marcher sur le ponton devant. Et là, voilà, c'est tombé dans les bras, c'était juste l'image du bonheur parfait. La famille se retrouvait et on est resté une petite semaine. Euh tranquille à l'île des Pins, refaire notre petite vie en autarcie, parce que c'est quand même un mode de vie un peu particulier, où on est vraiment enfermé à deux, puis trois, puis quatre, dans euh, peut-être dix mètres carrés, avec parfois un beau terrain de jeu dehors, qui est la mer, mais parfois euh, pas si beau que ça. Donc c'est une liberté sans être une liberté, parce que c'est le moment où on est le plus fragile face aux éléments. Donc il y avait tous ces paradoxes qui étaient un petit peu tout le temps derrière nous. Donc, on a accueilli la petite princesse. On est monté au Vanuatu, tout à fait au nord, aux Banks. Cette longue escale à nos nous... nous laissait un petit peu un goût de... Il manque quelque chose. Et puis, on avait besoin de faire un chantier. Donc, avant de redescendre sur la Nouvelle-Zélande, on voulait quand même aller retrouver ce qui, pour nous, est au quotidien, d'aller vivre en tribu. Partager leur quotidien, leurs cérémonies, leur deuil. Toutes ces périodes magiques avec les enfants qui... Euh qui vivent là-dedans. Moi, le petit, il a... quand on est monté aux banc, ça Adrien, il a deux ans. Le matin, il se lève, il va directement sur le pont, il attrape la première pirogue qui passe, il saute dedans et il va pêcher. Et on ne le revoit pas, nous. Moi, après, vers 10 heures, j'ai des seins à terre pour aller au puits laver mon linge avec la petite. La petite se casse avec les autres. Tous les gamins de moins de deux ans ont des couteaux de plus de 50 cm ils jouent avec, quand un enfant a faim, il rentre dans une maison, il mange. Chacun vit sa vie, puis vers 18h, on récupère tout le monde et on rentre à bord. Et puis, t'as ton petit bout qui te dit « ah Non, tu peux pas passer là, là, c'est le chemin sacré pour les hommes, t'as pas droit. Là, il prépare, il y a le papy qui est mort. » Donc, toute cette force de ses croyances. Quelle chance, mais quel cadeau de la vie Mais il manquait quelque chose, un but réel.
0: À suivre.